0: Aló, ¿qué tal? Bienvenidos a todos una vez más a un episodio de Beaterapia. Episodio número 6, oigan, se me ha ido volando esta temporada. No puedo creer que ya vamos a más de la mitad. Me siento muy honrada realmente de, de que me puedas brindar este espacio para escucharme realmente. Amo estos espacios, amo poder acompañarte, amo. Wow, amo lo que hago en este punto. Entonces, qué honor poder estar en tus bocinas, audífonos, eh, computadora, no sé dónde esté. Pero pues qué honor que me estés escuchando en donde estés. Eh, el día de hoy traigo un tema bien potente. Es un tema bien personal porque les voy a platicar un poco de la importancia de mantenerse fiel a sí mismo. Estuve dándole muchas vueltas de cómo hablar de la importancia que ha, que ha tenido el mantenerme fiel a mí misma y lo quería poner como de una forma estructural de, de ejemplos e historias, pero me di cuenta que la única historia que realmente puedo sostener y en la que lo puedo comprobar por forma propia es con la mía. Entonces, pues decidí así como en el episodio 2 que les abrí mi corazoncito, abrirles ahorita un poco más mi historia. Me parece necesario que las contemos, eso lo sostengo mucho a él. Aprendemos mucho de las historias ajenas y más que aprender, nos inspiramos y nos acompañamos. Ahorita les iré explicando por qué porque esto lo sostengo tanto. Pero bueno, vamos a platicar sobre la importancia de mantenerse fiel a, a sí mismo. Todo comienza, No, no se crean, pero sí. Eh, les quiero empezar a contar como algunos sucesos eh, de mi vida que han sido, pues, quienes han definido quién soy hoy a esta edad y en este momento que les estoy grabando esto. Porque veo retrospectiva. He estado muy, eh, pues analítica, supongo eh, me voy a cambiar de casa, entonces me he cuestionado mucho cómo llegué a donde estoy y qué pasos he tomado, creo que de mi propia historia aprendo mucho para dar los pasos siguientes y pues nada, mi historia me ha hecho aprender muchas cosas y quiero compartirlo solo por si sí. hay algo en lo que tú te sientas identificado identificada y sepas que no estás sola o solo, entonces pues nada mientras fui creciendo mi voz era un tema de conversación y por tema de conversación me refiero a mi entorno diciéndome hablas mucho y hablas muy fuerte, entonces sí, en toda la primaria y todo el kinder tuve siempre el sello del periquito de platica demasiado que ponen acá en México entonces y hablaba muy fuerte, todavía hablo muy fuerte, realmente si escuchan mi voz modulada es porque la tecnología nos lo permite, pero hablo muy fuerte, es de familia, no es queja pero lo fue por mucho tiempo porque parecía estorbar y molestar a las personas. Eh, crecí mucho con ese complejo porque quería modularla, pero no sabía cómo y me hacía sentir como incómoda y... Era complicado porque me encantaba hablar, pero sabía que incomodaba y pues nada. En cuarto de primaria, un profesor, el profesor Javier Martínez, que realmente tengo mucho que agradecerle a ese maestro... Eh, me da un espacio para poder hablar, me empieza a invitar a grupos de poesía coral, de oratoria, y me hace darme cuenta del poder que tiene mi voz, tanto las palabras como la fuerza, como la estructura, y para mí fue algo que me cambió la vida, el hecho de que un maestro pudiera ver esas cualidades en mí y darles un espacio. A partir de ahí me convertí evidentemente en la morra de los honores a la bandera y yo todos los días a las 7 de la mañana estaba en mi escuela primaria presentando los honores a la bandera. Yo era fan, ¿ok? La verdad me encanta esa atención, me encantan los reflectores, me encantan los escenarios y agradezco todos los días al profesor Javier por haberme dado ese espacio y haberle hecho entender a la Natalia de 9 años que su voz tenía potencial, que no solamente estorbaba, sino era un amuleto un amuleto de buena suerte que no entendí que lo era hasta mucho después pero agradecía mucho que fuera valorada en ese entonces eso fue en primaria después pues nada al entender el poder de mi voz y de las palabras me di cuenta que pues podía hacer muchas cosas y ahí es donde se empieza a complicar la historia porque me metían en muchos problemas sin querer meterme en problemas porque también tengo un complejo de abogada del diablo le dice mi mamá y la verdad es que siempre he sido muy estricta cuando veo una injusticia social. Tengo el corazón de pollo y tengo palabras muy, eh, pues filosas, quiero llamarle, que antes no sabía manejar adecuadamente y creo que pues ya he manejado mejor. Pero, pues nada, siempre que, yo, que veía una injusticia a mí me movía mucho. Y en secundaria, a los 13 años, en secundaria segundo grado. En la clase de cívica y ética tuve, tuve una maestra, una horrible maestra, oigan, perdón que habla así de ella, pero realmente era una persona muy mala, eh, disfrutaba de ser altanera, de humillar a mis compañeros, de humillarme a mí, y ahorita les cuento por qué. El punto es que un día cualquiera eh, la maestra toma su lista de calificaciones y empieza a escribir números en el pizarrón, manda a hablarle a un compañero y le dice que se pare al lado del de pizarrón y le empieza a decir, estas son tus calificaciones y si sí te das cuenta de lo mal que te está yendo y empieza así a humillarlo públicamente eh, exponiendo sus calificaciones a las que nadie deberíamos de tener acceso ella las escribe todas en el pizarrón y ella supongo que creía que era una buena forma de llegar a él de hacerlo entender, humillándolo públicamente y el corazón de pollo de esta psicóloga que les habla, quien en ese entonces era una morrita de 13 años, muy poderosa, pero no lo sabía aún. Estaba a punto de descubrirlo. Pues no lo toleró. Y creo que por primera vez me sentí muy fuerte y le dije a la maestra... O sea, levanté la mano y le dije a la maestra que pues si tenía algo que hablar con mi compañero, que lo hablara con él y que no me parecía bien que estuviera exponiéndolo de esa manera, porque pues, sus calificaciones no nos importaban pues ni a mis compañeros ni a mí nos interesaban. Y son palabras muy fuertes para una morra de 13 años diciéndosela a una maestra, no entiendo de dónde saqué fuerza mental y emocional para hacerlo, pero lo hice. Y le agradezco todos los días a San Natalia por haberlo hecho. Pero, pues cuando lo dije no tenía idea de la tormenta que se avecindaba muy pronto, cuando hago esto, la maestra se queda en shock y lo que hace es mandarme a la auxiliaría la auxiliaría es un departamento de coordinadores de cada grado y me manda allá, me dice que vaya por un reporte que no le puedo estar hablando, sí, y yo, mm, ok, Simón entonces ya solo fui por mi reporte, primer reporte en la vida eh, llego con la auxiliar, le cuento más o menos lo que pasó como que medio se ríe, como que no entendió muy bien qué onda y nada, hace el reporte, pero la maestra nunca fue a firmarlo, entonces nunca me dieron ese reporte. Y pues nada, ahí quedó ese, ese show. Después, creo que la semana siguiente, la maestra llega al salón y ahora me pone de pie a mí. Y me empieza a humillar a mí, me empieza a decir que qué falta de respeto, que no tengo por qué hablarle así, que si realmente me importará mi compañero... Eh, pues le ayudaría a que tuviera mejores calificaciones y no le estaría hablando hacia ella y yo me empecé a alterar, oigan a mí no me pueden estar humillando públicamente porque me voy a alterar bueno, me alteraba antes ahora creo que lo sé manejar mucho mejor entonces la maestra vuelve a parar a mi compañero lo vuelve a empezar a exhibir y ahora otro compañero que se llama Humberto que ahora es un gran médico, soy fan eh, se para también y me empieza a apoyar para mí fue muy un shock muy grande porque no lo veía venir. Realmente me sentía muy triste y muy sola mientras me defendía porque mis compañeros, obviamente asustados por la autoridad y porque la maestra estaba muy enojada, pues no hacían nada. Entonces cuando se para Humberto y empieza a discutir también con la maestra dándome la razón, empieza a movilizar al grupo. Y más personas empiezan a decir, maestra, es que yo pienso también que, o sea tampoco está bien y le podemos ayudar pero no lo exhiba así y empieza a haber como una pequeña mini revolución de diferencia de opiniones y la maestra empieza a señalar, a ver, ¿y tú qué piensas? y como que presionándolos para que la apoyaran y solo todo fue escalando poco a poco hasta que se hizo un caos y pues evidentemente me mandaron a dirección porque auxiliaría ya no era suficiente entonces como que la directora ya sabía porque cuando llegó a dirección, eh, me dice, estuvo muy mal lo que hizo señorita, no lo puedo creer, qué vergüenza, están muy grandes problemas y va a tener consecuencias serias. Y yo, en la madre, <ríe> evidentemente estaba bien asustada. Se sale la directora de su oficina, se va a la sala de dirección, eh, como que a esperar a la maestra supongo. Y pues yo en ese momento cargaba con un pequeño celular que me había dado mi mamá y le marco a mi mamá. Mi madre ya sabía un poco sobre la situación, entonces solo la puse en un update como de 30 segundos y le dije: Mamá, tienes que venir, estoy muy asustada y no sé qué va a pasar. Por suerte, mi mamá vive enfrente de la secundaria, entonces llegó en cuestión de minutos. Llega mi mamá. Bueno, antes de eso, en realidad estaba yo en dirección y la directora me empieza a amedrentar y a gritar: Que pues muy mal lo que hice y qué vergüenza y que sí creo que está bien y que estoy en problemas, bla, bla, bla. bla. Y le digo me dice, vamos a tener que hablar y vamos a ver si no terminas expulsada o suspendida. Y yo, ok, pero mi mamá está aquí afuera. Puede pasar porque no quiero, o sea, llevar esto sola. Y la directora se queda callada, voltea a ver a la maestra y le dice, ¿tú le hablaste a la mamá? Así, o sea, con esas palabras y esa fuerza. ¿Tú le hablaste a la mamá? Y la maestra que no, y yo, ¿fui yo la que le habló? ¿Y tú por qué traes celular? Y yo, pues por emergencias, pero me pareció esto una emergencia. Está ahí afuera y la directora solo se paniqueó y pues no le quedó opción más que dejar entrar a mi madre. Entra mi maravillosa, espléndida e increíble madre que todavía admiro la fuerza con la que enfrentó esa situación porque de verdad las cosas empezaron a escalar muy rápido. La directora empieza a amedrentarnos de que estuvo muy mal y que lo que hice corresponde a una suspensión o quizá expulsión. Y mi mamá, pues está bien, o sea, cuáles sean las consecuencias, las aceptamos, solamente que quiero que esté por escrito para yo poder verificarlo con Secretaría de Educación Pública y revisar que pues sea válido las razones, porque probablemente si suspende a Natalia por lo que acaba de hacer, también va a tener que suspender a su maestra por lo que está haciendo contra sus alumnos en humillación pública. Y Dios mío, en ese momento la directora explotó y literalmente le empezó a gritar a mi mamá y le empezó a golpear al escritorio y de pues se van y las expulso. Y mi mamá, pues nos vamos. No tenemos ningún problema. Y yo obviamente estaba muriéndome por dentro y mi madre solo me agarra la mano y la aprieta. Y cada vez que mi mamá hace eso es como nuestra seña universal de que me dice todo va a estar bien. Entonces nomás me aprieta la mano y yo sonrío porque sentí una calma inmensa mi madre tiene una magia para calmarme superior y entonces me ve la maestra y empieza a gritar ¿y tú por qué te estás riendo? y de repente las dos maestras empiezan a gritarnos a mí y a mi mamá y mi mamá y yo así nomás sentadas como ¿qué está pasando? y la directora no hallaba dónde meterse con mi mamá y yo ya no sabía qué chingados había pasado porque todo escaló muy rápido y dije ¿en qué problema me metí? ¿qué hice? oigan entonces sucede todo eso y de pronto éramos ocho bueno, entre eran tres auxiliares estaban eh, los de los grados, la coordinadora general, la directora, subdirectora coordinadora de zona y la psicóloga todos así sentados enfrente y mi mamá y yo y empiezan a amedrentarnos un poco y en eso llega mi papá y yo no sabía que mi mamá le había hablado a mi papá y llega mi papá y éramos los tres en contra del mundo aparentemente y para ese entonces ya se había hecho un chismesón en toda la escuela porque ya había sido el recreo y todos habían hablado de que Natalia se peleó con la maestra y la enviaron a dirección, entonces ahí quedó y estábamos ahí en dirección y al final eh, pues mi papá dijo ok, pero pues sí, solamente dándolos por escrito y por escrito y no lo sacaron de ahí y la directora como que nunca supo cómo llegar a mi mamá y porque al final de cuentas sabían que yo tenía la razón de alguna forma quizá no fueron las formas en ese entonces pero ahora sostengo que sí lo eran eh, solamente yo no sabía manejarlas adecuadamente y me salió bien solo porque mi madre supo actuar de la manera correcta pero bueno al final pues la directora terminó pidiéndole disculpas a mi mamá diciéndole que no iba a haber ni una repercusión ni siquiera un reporte que lo único que me pedía era mi silencio y que le dijera a mis compañeros que me había ido muy mal y mi mamá se ríe y le dice por supuesto que no Natalia va a contar exactamente lo que pasó porque sus alumnos merecen saber pues qué tipo de maestros e institución tienen y la directora tenía mucho miedo y solo se hizo un caos pero pues nada, al final como les digo terminó la directora pidiéndole perdón a mamá y diciendo que en realidad ella no tiene el poder para expulsarnos de la escuela porque era una escuela pública y pues nada, nos despedimos nos fuimos y cuando estábamos afuera ya era la hora de la salida esto duró horas, oigan mi mamá Choca la mano conmigo yo me siento súper relajada. Mis compañeros ven que salimos como felices festejando. Y pues al siguiente día la plática, ¿no? La maestra total al final llegó llorando a un grupo diciendo que una compañera de nosotros la había maltratado. Y pues yo era la maltratadora y la secundaria pues evidentemente no entendió porque se ponían del lado de la autoridad en ese entonces, menos la gente que estuvo en mi grupo. Y pues nada... Lo que sostengo de esa lección es que ahí me di cuenta del verdadero poder que tenían mis palabras y de lo necesario que era confrontar a la autoridad cuando sus estructuras eran injustas. Y me di cuenta que era fanática de defender causas sociales. <risa> y cuando hago esto, en realidad me cambia mucho la jugada de quién soy como persona y el trato que tenía en la escuela y todos los maestros me empezaron a señalar. Excepto por una maestra, la profesora Ángeles. Esa maestra me agarra y me empieza a hablar en privado de Natalia. Te la bañaste, pero hiciste muy bien. Realmente le dijiste muchas cosas que muchos maestros teníamos ganas de decirle desde antes. Y yo, what the fuck am I listening to? Y empieza a decir eso y yo, pues sí maestra, pero me metí en muchos problemas, no sé qué. Y a qué costo prácticamente. Y ella me dice, sí. Y sin embargo, se mueve. Dios mío. Esa frase la sigo sosteniendo, pero me la quiero tatuar, oigan. La maestra diciéndome como... Y aunque nadie te crea, tú tenías la razón. Y esa maestra ya después me contó, años después, la profesora Ángeles, que esta maestra que había humillado a mi compañero, ya lo había hecho antes. Solamente nadie le había puesto el alto correspondiente. Y siempre pensaron que sería una autoridad quien se lo pondría y no una morra de 13 años. Y... Pues nada, un abrazo a la maestra Ángeles por haberme ayudado a sostener todo eso. Después, pues nada, esa historia fue en secundaria y salí victoriosa y ya ningún maestro me decía nada porque evidentemente tenían miedo de que les dijera algo y pues no era el punto. Yo nunca busqué pelearme y pues nada, pero aprendí eso. Y aprendí a que debía de ser fiel a lo que yo sentía. Si sentía que algo estaba mal, era porque estaba mal. Y que valía la pena hablar por ello porque, pues no sé, las cosas salen bien. Mi mamá se ríe y me dice, ganaste una batalla, no la guerra. Pero pues al final, esa batalla me llevó a otras pequeñas batallas. Entonces llegamos al capítulo de la iglesia. Para quienes no saben, yo era una persona, solía ser una persona muy religiosa. Me inclinaba mucho eh, por ser catequista. Fui catequista varios años, estuve en grupos de la iglesia. Ahí conocía a un grupo de mis mejores amigas y fue pues una época bonita dentro de lo que cabe hasta que las cosas empezaron a salir mal. Empiezan a poner de coordinadores a gente que yo veía que ya tenían estructuras machistas y clasistas y que eran muy feos en general con la raza. Y yo ya tenía Twitter en ese entonces. Tenía que 14 años, yo creo, 15, no sé, oigan, seguían esos tiempos de secundaria porque en prepa ya no iba a la iglesia y... Tuiteé, evidentemente, creo que hay muchos screenshots de esos tweets porque ya he hablado de esto antes. Puse de que ay, pinche sistema chafo de la iglesia, eh, pura gente tonta y así nos quieren poner el ejemplo. Y yo ya estaba como enojada de qué, o sea, qué me está ofreciendo este lugar y por qué profesan tanto una cosa y ponen a gente que expresa lo contrario. Y yo estaba muy decidida que no estaba bien lo que estaba sucediendo solo porque me caían mal a quienes pusieron de coordinadores y no me gustaban sus estructuras y ahora también digo yo sabía lo que decía entonces tuiteo eso y una de las sobrinas del párroco me seguía en twitter y le caía un poco mal evidentemente y le muestra esos tweets al padre al párroco y me contesta de me parece que estas no son las formas adecuadas de expresarse para una dama, y qué mal que pues te estés expresando así, que no es el medio ni la forma, y menos para una dama. Y me asusté mucho, y Es muy fuerte cuando un señor cuarentón, cincuentón, no sé cuántos años tenga, pues te confronta otra vez de manera pública. Y pues cuando tú eres menor de edad y tienes. 14 años, te asustas, entonces fui corriendo con mi señora madre y mi señora madre todavía no tenía muchos recursos feministas entonces entonces ella me regaña a mí por poner maldiciones en Twitter, entonces para mí fue como súper agotador porque mi mamá sabía que yo tenía la razón y me dice, yo pienso lo mismo que tú mijita, solamente que pues qué mal que estés hablando con groserías, entonces pues nada tú escríbele ahí esta respuesta y dile que, pues que Quizá no son las formas y que pídele una disculpa por las formas, pero que los medios no los vas a cambiar. Y pues por los medios mi mamá se refería a que no iba a cambiar tampoco de mindset. Pero el punto es que al suceder esto, mamá eh, pues lo tuiteó y yo me quedé con una espinita horrible de que esto no era lo que yo quería. Yo me quería defender, yo no quería... ...seguir esa estructura de disculparme... ...porque estaba enojada... ...y tenía derecho a decir groserías... ...si me sentía con ganas de decirlas ...si me sentía enojada... ...entonces dejé de lado toda esa historia... ...y yo seguía siendo catequista... ...entonces en ese entonces... ...un muy buen amigo era eh, coordinador... ...y le preguntó algo... ...y me dice oye... ...habló el padre con nosotros... ...nos dijo que hasta que no le pidieras disculpas... ...no podías regresar a dar catecismo... ...y yo ah no mames entonces no voy a regresar a dar catecismo porque yo estaba muy negada a pedirle disculpas y al final le contesto a mi mamá y me dice por supuesto que no le vas a decir le vas a pedir disculpas por haber dicho lo que pensabas y ahí me di cuenta que pues mucha gente se puso en mi contra porque evidentemente sentían que me estaba rebelando contra algo que ellos lo sostenía y lo entiendo muy bien entiendo cómo esto pudo haber sido muy angustiante y me empezó a estructurar y me hizo darme cuenta que estaba rodeada de las personas equivocadas y cómo esas personas me tacharon y me empecé a dar cuenta de que tenían comportamientos súper violentos conmigo y que yo no me había dado cuenta antes de lo horribles que fueron. Y haciendo retrospectiva, realmente fui muy miserable en todo ese tiempo en el que fui catequista. La gente era muy cruel conmigo y eran muy violentos. Realmente era un espacio horrible y fue una época muy oscura entonces era algo como quiera que me entretenía mucho entonces estaba ahí todo el tiempo y cuando me dicen que ya no puedo ir pues fue un quiebre emocional muy fuerte para mí porque sentía que perdía a todo mi entorno y uno de los lugares que me hacía feliz y pues nada, nadie me dijo que eso era una pues nada, una bendición en secreto entonces me voy de la iglesia y entro a la prepa y yo, oh, sorpresa, me topo con el maravilloso feminismo. Y en ese proceso de preparatoria y de la carrera a principios, empiezo a aprender sobre el feminismo. Y me empiezo a dar cuenta de que había muchos ideales que debía haber sostenido desde mucho tiempo antes. Y empiezo esa reflexión de, ¿por qué me dijo el padre que esas no son formas de una dama? ¿Cuáles son las formas de una dama? ¿Por qué tengo que seguir estereotipos de conducta de cómo debería ser una mujer y... Me di cuenta que estaba encerrada en algo que no me había gustado por mucho tiempo, pero no sabía que estaba mal. Y ahí fue donde aprendí a cuestionarme muchas cosas y a que el no haberle pedido perdón con tal de regresar había sido la mejor decisión que había podido tomar. Que no debía disculparme porque no estaba lastimando a nadie, estaba diciendo la verdad de mi realidad. Y pues nada, al final me aprendí a sostener yo sola. Entonces entiendo todo este feminismo y tiempo después llega eh, una situación mucho más fuerte cuando ya estaba en carrera, creo que fue en el 2017. Eh, a una persona que quiero mucho, una mujer, la golpearon unos guardias de un antro local de Monterrey. Se hizo una noticia muy grande. este Escaló mucho porque ahí ya la estuvieron acosando sexualmente dentro del establecimiento y ella va y lo reclama y cuando reclama... Eh, pues no las hacen caso y un caos, oigan, un caos. Y empieza a pelearse a golpes con los guardias y empieza a aventarles cosas y ella estaba sobria y un caos, oigan, realmente fue un caos. Y yo me sentí muy mal porque ella nos contó a nosotras antes, a uh, pues el grupo, y yo le dije que contara su historia, que si ella no quería exponerse a decir que era ella, que yo estaba dispuesta a, a, a comunicar esa historia de forma anónima. Entonces, cuando la empiezo a comunicar porque era una situación machista horrible, pues toda la ciudad se va en mi contra. Se hace viral. Este suceso salió en las noticias, en los periódicos, mi username de Twitter estaba en todos lados y... a pesar de que no era mi historia, se viraliza. Cuando se viraliza esta historia, eh, este antro saca un video corto en donde están violentando a, a esta persona más bien, donde esta persona está violentando a los guardias eh, pero pues en defensa, nada, un caos, oigan realmente el establecimiento sacó ese video como mostrando pues solo la parte que les convenía, supongo y que al final yo estaba muy cegada en la historia porque pues solo conocía las partes que me mostraban pero pues decidí creerle a la víctima porque creo que es lo más sano por hacer siempre y le creí y lo sigo sosteniendo, entonces... Ella habla de este acoso sexual que hubo dentro. Y cuando saque ese video el establecimiento... Toda la ciudad se va en mi contra. Toda la ciudad se va en mi contra. Me tacharon de cosas horribles, de mentirosa, de falsa feminista. Y me ponían... ¡Qué asco que tu feminismo quiera defenderlo así! que Dios mío, o sea... Para mí era muy feo ver a esa edad cuando apenas estaba tomando fuerza en mi propio feminismo... ...que la gente me dijera... ...y si te acosan sexualmente no tienes derecho a defenderte con todas las fuerzas que tienes. Tienes que quedarte actuando tranquila, educada y políticamente correcto... ...porque si no te vamos a quemar con la sociedad muy feo de que tú eres la violenta. No quienes te agredieron. Para mí fue un golpe bien fuerte porque ni siquiera era yo la del video... ...y me amenazaron de muerte, me mandaban fotografías de armas con mi username de twitter escrito entonces era ah fue una tortura horrible, despertar esos días era horrible pero sostenía que estaba en lo correcto y me ponía muy triste ver cómo la gente no lo entendía y pues tuve que sostenerme y ser fiel a mí, a lo que yo sabía que, que debía sostener cuando sucede esto me sentí sola como nunca me he sentido en mi vida, me sentí traicionada por muchos amigos que eran un grupito de... Ay, ni siquiera voy a decir nombres. Eran un grupito de X universidad que me atacaron mucho, por mucho tiempo. Y realmente, inclusive un güey hasta me puso una vez en un tweet random... De que a mí no me gustaba Gossip Girl y me pone, ves, por eso todo Monterrey te odia. O sea, para mí era horrible tener que estar atravesando y que en todas mis redes sociales me topara con gente que me agrediera y me dijera que me odiaban todas las personas. Y dos días después de que sucede eso, resulta que es la marcha del de Día de la Mujer en Washington. Bueno, en todo Estados Unidos... Y veo marchar a millones de mujeres con su gorrito rosita. Y fue como un abrazo gigante. ¡Ah, oh, fuck! Se me corta mucho la voz. Ah, fue como un abrazo gigante de... Ver cómo en una situación tan horrible. De pronto hay miles de mujeres en el otro... En otro país diciéndome, yo te creo. Y entiendo que estas cosas suceden y entiendo que estás sufriendo. Y no sé, me sentí muy abrazada aun cuando sentí que toda la ciudad me traicionó. Me sentía muy atacada y muy violentada y muy sola. Y todas estas mujeres que salieron a marchar por sus derechos y su libertad realmente me dieron un abrazo a la lejanía. Y me di cuenta de que... Vaya ay perdón que me di cuenta que realmente era importante contar nuestras historias porque mientras esas mujeres contaban sus historias yo podía identificarme y ya no me sentía sola aún con toda la ciudad diciéndome cuánto me odiaba entonces me di cuenta de lo importante que era mantenerme fiel a mí misma y a mis convicciones, y a lo que defiendo, y a las cosas en las que creo. Y me cambió la vida ese suceso, porque me deshice otra vez de un porcentaje de más de la mitad de mis amigos, justo como cuando sucedió lo de la iglesia, pues ese era mi entorno, y pues más de la mitad de mis amigos y mis actividades diarias se fueron, y acá también, y dejé de ir a antros, dejé de ir a esos establecimientos, y... Pues nada, solamente me cambió la vida y me di cuenta de lo importante que era sostenerme. Y pues para no hacerles el cuento largo, porque ya se los hice muy largo evidentemente. Este tipo de cosas me siguieron sucediendo toda la vida, hasta la fecha. Y la más reciente fue pues en mis trabajos, dentro de la vida laboral tuve un trabajo muy aburrido y luego encontré un trabajo muy cool que me gustaba pero realmente no me sentí identificada, yo soy psicóloga y me asentué en psicología clínica, entonces todas mis prácticas fueron con pacientes, fueron como tres años de pacientes, salgo de la carrera y quiero intentar un poco en empresas y recursos humanos, no aguanté ni seis meses hasta que volví con pacientes porque me di cuenta que eso era lo que realmente me hacía feliz, pero esos seis meses estuve en recursos humanos, tuve como les digo un trabajo muy aburrido y lo bueno muy cool como cuatro cinco meses cuatro meses más o menos y me salgo para entrar a otro trabajo que literalmente me orilló a un cuadro depresivo terrible tuve un jefe violento manipulador de lo peor que he tenido en mi vida qué ser humano tan horrible y de nuevo no me gusta hablar mal de la gente pero a su madre realmente fue una persona muy fea que me cuestionaba todo, todo mi feminismo, todo lo que hacía, me hacía mans planning de psicología y él era arquitecto y me quería explicar términos y cosas de psicología, nomás le faltaba preguntarme, oye, ¿tú sabes quién es Sigmund Freud? Sí, sí sé quién es Sigmund Freud, evidentemente. Y me ninguneaba, me vendió ese trabajo como un yo te voy a capacitar, aunque no sepas de esto, eran ventas. Y cuando entré, pues no me capacitó de nada y solamente me me pendejeaba, me trataba de tonta y, y era muy cruel conmigo. Y creo que el punto de quiebre fue que hubo un momento en el que yo hablaba del feminismo por alguna razón y él me dice, pues sí, pero hay feministas y hay feminazis. Dios mío, oigan, después de ese comentario aguanté tres días después en ese trabajo porque dije no. O sea, no he venido renunciando a tantas cosas... Eh, como para tolerar ahorita en lo laboral que alguien me trate así. Y se la pasaba humillándome, humillándonos en general a los compañeros. Hablábamos mucho entre nosotros de lo mal que nos hacía sentir ese, ese señor. Y pues nada, renuncio a ese trabajo en diciembre. Después, pues es Navidad, Año Nuevo. Yo ya estaba en un cuadro depresivo en un mes, de verdad, que hay en un cuadro depresivo fuerte y decido esperarme no quería entrar a trabajar a ningún lado quería relajarme quería reconectar conmigo, estaba perdida y ya me tomé ese tiempo en enero regreso a mandar currículums maravilloso una empresa que me encanta aquí en Monterrey eh, pues me ofrecen trabajo perfecto, maravilloso en febrero entrevistas, ya estamos listos empezamos en marzo y pues ya sabrán lo que sucedió pandemia evidentemente me dijeron muchas gracias pero no vamos a continuar con el proceso literalmente la semana que entraba fue la semana que nos mandaron a pandemia entonces otra vez me sentí súper mal fue muy triste de que chino o sea por fin estaba renaciendo de las cenizas y me lo tumban y volví a caer y después tuve una infección importante en el riñón y me internaron y en el hospital me di cuenta que ya no estaba triste deprimida ni mal pero estaba como muy abrumada de cómo es que terminé en época de COVID, eran los principios de la pandemia, internada en el hospital con un riñón así y cómo es que terminé en esos trabajos, cómo terminé con esos amigos, cómo terminé en donde había terminado y me pregunté qué quería hacer. ¿Cómo me voy a mantener fiel a mí misma? Haciendo lo que me gusta hacer, haciendo lo que sé hacer y lo que he hecho y en lo que he sentido que no me he equivocado. Regreso a tener pacientes creyendo mucho en mí, diciendo, bueno, voy a tener unos 5 o 6 pacientes a la semana. No creo que mucha gente quiera asistir conmigo porque nadie me conoce aún y pues nada, voy a ponerlo en Twitter. Lo puse en Twitter que iba a dar terapia. Para la semana siguiente ya tenía la agenda llena y gracias al universo he seguido con la agenda llena hasta hoy. El resto es historia porque creo que he crecido junto con ustedes y que... Si algo les he demostrado es que he sido muy real y muy transparente en todo lo que he hecho. Precisamente por esto. Porque buscaba mucho la fórmula de cómo le iba a hacer para poder sostener esta vida nueva de emprendedora, de psicóloga, de lo que implica hacer las cosas de esta manera. Y me di cuenta que la única forma en la que no iba a fallar era si era yo misma. Porque siendo yo misma, aunque falle, no estoy fallando porque... ...es permitido por ser ser humano... ...no ser un robot... ...por eso siempre les cuento mis historias... ...y empecé a ser... ...una psicóloga real y transparente y... ...pues creo que nos ha salido muy bien... ...realmente... ...he podido ir escalando hasta que... ...me he encontrado acá con ustedes... ...y... ...ahí es donde entra el serme fiel a mí misma... ...me di cuenta que todas estas piezas que les acabo de encontrar... ...de repente se unificaron... Para que yo fuera esta persona que soy ahora. Porque todo lo que tengo lo he decidido activamente con base en mí, en mis convicciones, en lo que sostengo. Cuando trabajo con marcas lo primero que les digo es eso. Ustedes, eh, voy a trabajar con ustedes sin problema. Pero no voy a pisotear ni mi feminismo, ni el pro de todas las causas sociales a las que apoyo, ni voy a hacer nada que vaya contra la comunidad LGBT, ni contra Black Lives Matter, ni de forma clasista, ni racista. Y Realmente me pongo como muy estructurada de, estas son las cosas en las que creo. Y si no las voy a sostener, no tengo nada que estar haciendo aquí. Entonces, me he dado cuenta de la fuerza que me ha dado el mantenerme fiel a mí misma y a mis convicciones. Me di cuenta que todas las cosas que hice las hice con mucho miedo. Pero las hice porque algo en mí me decía que las hiciera. Y si tú sientes esa pequeña chispita de que deberías de estar moviéndote o defendiendo o haciendo, ¡hazlo! Esa convicción que está ahí dentro, sosténla porque es importante que seas fiel a ti mismo y a ti misma. Realmente tuve una historia muy privilegiada en donde pude renunciar a ese trabajo porque sabía que tenía el privilegio de que mis padres me podían sostener, no trabajaba por necesidad realmente. Sé que puede que tú estés en otra situación y realmente espero que puedas buscar y se te presenten las oportunidades de que encuentres un lugar en el que puedas ser libre, feliz y con base en tus convicciones. Y si no lo haces, no te preocupes, al menos tenlas claras. Entiendo que no siempre se pueden hacer estos movimientos. Y entonces de pronto me encuentro a mí misma en una situación en donde hasta las cosas que me salieron mal realmente me salieron bien. ¿Y cuál fue el común denominador de absolutamente todas estas historias? Que me fui fiel a mí misma, que creía en mí, en mis estructuras, en las cosas que yo sentía, en lo que sabía que era correcto e incorrecto, en lo que estaba bien y fui fiel a lo que sostenía. Y renuncié a los trabajos que no me permitían serlo. Y he borrado comentarios en mi página que van en contra de feminismo. Y que son insultos para cualquier otra causa social. Y por eso es un espacio para todos. Porque en mi espacio cabemos todos los que no queramos lastimar a nadie. Y que estemos dispuestos a defender a capa y espada todas las injusticias sociales. Y tampoco me voy a poner esa capa de justiciera... Natalia Molina, Liga de la Justicia, no. Pero realmente subestimamos mucho el cambio que podemos hacer solo con ser fieles a nosotros mismos. Realmente yo no estaba cambiando el mundo, ni lo estoy haciendo ahorita, pero cambié muchas realidades, empezando por la mía. Y el contar mis historias ha movido otras realidades y escuchar otras historias ha movido mi realidad. Entonces espero que tú puedas tener muy en claro cuáles son tus convicciones, qué sostienes, cuáles son tus no negociables, porque para mí no era negociable que se pisoteara la dignidad de otras personas. Entonces, pues te comparto estas historias porque es mi forma de mantenerme fiel a mí misma, de honrar mi proceso, de honrar mi historial, de honrar mi estructura. Y espero que Pueda, aunque sea, acompañarte un poco. Si alguna vez has estado en una situación en la que defendías lo que sabes que era justo, pero las personas iban en tu contra, no estás sola. No estás solo. Habemos muchas personas acá afuera luchando porque las cosas se hagan bien. Y estamos buscando encontrarnos. Entonces, hagamos más ruido para identificarnos más rápido y encontrarnos y acompañarnos. Y agradezco mucho al profesor Javier, a la profesora Ángeles, a Humberto. Agradezco a mis maestros de la carrera, a mis papás, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis cuñadas. Y a quienes me han dado un espacio en algún momento. Te agradezco a ti por darme un espacio aquí y honrar tanto mi voz y lo que tengo para decir. Realmente espero que mi historia pueda acompañarte un rato. Y que te sirva como prueba fiel de que a veces vale la pena meterse en problemas. Cuando es por una causa, vale la pena. Creo que Jane Fonda te puede decir lo mismo. Entonces, pues nada, eh, realmente creo que lo voy a dejar hasta aquí. Eh, esto ha sido muy improvisado, realmente solo estoy contando mi historia como va llegando a mi mente y... Pues te agradezco mucho que la escuches. Nos estaremos viendo por aquí en el próximo episodio. Sígueme en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como natalia con th. Eh, en Twitter como nataliamolina.c, natalia th. Me puedes escuchar en YouTube también. Por allá les voy a empezar a hacer vlogs. Nomás dejen que termine de cambiarme de casa. Pero, pues muchas gracias. Te abrazo, te quiero. Y sustén tus historias, sé fiel a quien eres y a tus convicciones y eso te va a llevar muy lejos Te va a meter en problemas, sí, pero te va a llegar justo en el momento indicado Entonces, pues nada, ahí me vas contando tus historias como vaya pasando Y gracias por escuchar las mías Te quiero, te abrazo, nos vemos pronto Bye